0: Salve, salve turma ligado em mais um Cast. tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos começando mais um episódio em que vamos abordar o futuro do Alvinegro de Sul. De um assunto que eu particularmente gosto pra caramba, que é pra falar sobre a base. E o Ceará, neste ano de 2023, não deixou a desejar. Ao meu lado, estou aqui com o Vladimir Marques, mais uma vez. Grandíssima satisfação ter você aqui de volta, Vlad.
1: Satisfação é minha, Samuca. Estamos aqui. Realmente, também gosto muito de debater sobre a base. Vai ser muito interessante o nosso Fiala Samuca.
0: E é isso. Hoje nós vamos... Trazer um convidado especial de um cara que sabe só tudo sobre a base Alvinegra e ele também faz parte importante nesse processo de amadurecimento de atletas, de jogadores revelados na base do Ceará e deste ano dourado que o Ceará teve nas categorias de base. Sandro Queiroz, satisfação ter você aqui, cara, como é que você Boa tá? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Vladimir.
2: Satisfação é nossa. Obrigado pelo convite. Vamos lá, conversar um pouquinho, você já jogou a responsabilidade aí, sabe tudo de base e não é assim não. <risos> sabe tudo um pouco mais, né, cara?
0: Eu gosto sempre, é, Sandro, de pesquisar sobre a pessoa que a, gente, que a gente vai trazer aqui e você tem um currículo bem agradável, assim, para o torcedor do Ceará, né? Você, tem, você é formado em Ciências Econômicas pela Unifor, tem formação em Gestão Desportiva de em Futebol pela Consultoria Esportiva WS e também formação em Gestão de Clubes de Futebol, né? UFC, pelo IFC, pelo Instituto Federal Cearense, do Ceará, não é isso? Queria saber de você, primeiro, quem é o Sandro Queiroz, que é hoje o gerente de futebol das categorias de base do Ceará?
2: Essa, essa pergunta aí, eu fui num, num outro podcast e o rapaz perguntou, quem é o Sandro? Eu disse, rapaz, o Sandro é um cara extremamente chato. <risos> é... Cobra demais, os árbitros adoram ele, Vamos não dizer <risos> o contrário, <risos> mas com um coração gigante. E Samuel, o Sandro é um cara simples, um cara que cobra mesmo, é um cara chato, como eu te falei. E eu acho que no futebol e na vida da gente, sem cobrança não há resultado. Tá? E a gente exerce uma função na formação, né? que a gente precisa educar. Muitas vezes, né? Às vezes, muitas vezes, o atleta, a educação que ele tem é no clube, ele, já, ele vem de casa sem nenhum tipo de referência. Então, a gente procura exercer esse papel. Eu tenho um filho de, de 18 anos, tenho outro de 28 anos, então a gente procura é, exercer esse papel de, de educação, às vezes dando uns carões tal. e tal. Assim, simplificadamente, o Sandro é isso.
0: Legal demais, né, cara? E a gente fica sempre na dúvida como é que essas pessoas chegaram no Ceará. Como foi que o Ceará fez o convite a você? Como foi que você topou encarar o desafio de estar à frente dessa, dessa pasta tão importante que é as categorias de base, que rola tanta cobrança também para vocês?
2: É verdade. O futebol, o futebol em todos os setores, ele, ele tem cobrança. Eu estava trabalhando no governo do estado do Acre. Eu trabalhei, fui em 2018, trabalhar no Ministério Público, na parte administrativa. Acabei trabalhando dois meses e fui para a Secretaria de Esportes. E em 2019, voltando a Fortaleza a passar férias, o ex-presidente do clube... Me convidou para assumir a, a gerência de futebol da base. Uhum. E aí eu topei esse desafio. A gente já, já conhecia um pouco, né? De trabalho os outros lá, com o Anderson Batatás, o Mazinho, que são meus amigos. E a gente topou esse desafio e, e graças a Deus a gente vem tendo um relativo sucesso aí.
0: Isso é legal, né, cara? Eu fico é, me perguntando sobre essa questão de base, porque a pressão que existe interna é muito grande, né, cara? E como é que foi que iniciou esse processo de futebol? Você é cearense ou é, ou é acriano?
2: Eu sou acriano. Sim. Né? Eu vim morar em Fortaleza em ah, 82, meu pai veio transferido para cá. Uhum meu pai era policial federal, e, e, e aí eu fixei residência aqui, né? Uhum. Eu tinha um breve passagem assim, no Ceará em 96 ou 97, com o ex-presidente Evandro, na, na, na reestruturação do clube.
1: 97?
2: Foi em 96, 97, que o Evandro foi, foi diretor de futebol, depois virou presidente. 2007, 2007,
1: 2007
2: desculpa. É, 2007. 2007. Desculpa, 2007. E, e a gente passou assim rápido, muito rápido, assim, ajudando o clube de outra maneira, e e aí eu segui minha vida, né, com alguns negócios que a gente tinha na particular, e aí depois deu certo essa vinda em 2019 como gerente da base. A gente seguiu em outros setores e acabou voltando ao ao clube.
1: Sandro, eu... Eu acho que a categoria de base é muito importante porque é o futuro do clube, né? Como o Samuel falou, abordando a abertura do Ceará Cash. E a gente sabe que o Ceará Ele precisou é, se estruturar bastante para ter a categoria de base que tem hoje. Né? Eu lembro, é, nessa época de 2007 que você falou, é, eu já era repórter, eu cobri o Ceará para outros veículos. E eu lembro da dificuldade que o Ceará tinha na categoria né? de estrutura de não é, tinha CT, né? captação, é, não tinha o CT, né o CT é relativamente novo, é, os profissionais faziam o que era possível para a estrutura que o Ceará tinha. É, e o Ceará hoje tem uma das mei- melhores bases do Nordeste, das maiores estruturas do Nordeste. Então, a gente sabe, aumenta a responsabilidade pelo tamanho que o clube virou. É, mas eu te digo, os investimentos que o Ceará tem, uhum. e o que o Ceará fez, já são suficientes, a base do Ceará hoje em dia, de estrutura, de profissional ela já é uma base que já se equipara com os clubes maiores do Brasil né? porque o Ceará é uma referência do Nordeste o Ceará é um clube formador, já foi eleito com as das melhores categorias de base do Nordeste eu acho que é a melhor né Isso, nos é. últimos anos né Samuel? Então eu te pergunto hoje o Ceará como estrutura de profissional, de pessoas, é estrutura física, em que é, é, como é que você classificaria a base do Vozão hoje?
2: Vladimir, eu eu costumo falar que base, todo dia você tem que melhorar, né? Nós hoje, eu te garanto que nós somos ali top 10, base a nível de estrutura, Brasil, a gente conhece outras estruturas, a gente está ali entre as 10, 12 estruturas do país, tá? E e essa questão de melhorar, ela vem sendo sendo feita na, na gestão passada, agora com o presidente João Paulo, mesmo com o descenso, mas a gente não deixou de investir. Por exemplo, foram feitos dois campos é, com a compra do CT, mas foram construídos depois dois campos, agora recentes. Um, tinha um campo lá, o campo 4 era só um terrão, foi na gestão do presidente Robson de Caixa, ele construiu mais um campo. E veio o campo sintético, que tem mais ou menos um ano, que foi um ganho assim muito importante, porque na época de chuva... A gente ficava... É, não era que impedido de treinar, mas os campos ficam é, muito alagados, alguns, né? Você Sim. poupar o gramado, e você treina no sintético. Então, é, a gente... O clube nunca deixou de investir na base. Claro que a maior dificuldade que a gente tem hoje nas categorias de base é, do Estado, eu, eu vou incluir aqui até o, o Fortaleza, a gente é o nível de jogos tá os jogos que a gente tem de nível de nível são os jogos do brasileiro uhum. você tem que você enfrenta os maiores clubes do Brasil se você tiver entre os 20 do ranking o Ceará hoje ainda tá entre os 20 então são jogos desse nível a federação cearense ela melhorou muito o campeonato estadual muito mesmo ela, ela se preocupa em melhorar a base no nível de enfrentamento mas a gente precisa melhorar os jogos assim. A gente precisa, os clubes precisam viajar, mas a gente precisa participar de competições fora do estado, afora o brasileiro que a gente já disputa. Isso aí daria uma, um lastro maior na formação do jogador, entendeu? Porque você teria, é, 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 você conheceria escolas diferentes, tá? Embora a gente jogue o brasileiro contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Inter, contra o Atlético Paranaense, mas você conseguir fazer uma viagem internacional todo ano seria importante para você conseguir é, dar um laço maior de formação para o atleta para ele chegar mais preparado no profissional. Porque o atleta da base ele nunca vai chegar 100% preparado, a gente tenta minimizar o máximo né? é, é, os erros ali para ele chegar, mas aí no profissional ele tem uma outra, né? ele tem que é, é, chegar lá mais um pouco mais preparado, mas ele nunca chega 100% preparado, é, é impossível. Porque cada treinador tem sua metodologia, a sua, o seu, o seu sistema de jogo, então o jogador às vezes não se adapta. Então chega com alguns defeitos. É impossível ele chegar sem defeito.
0: Você tenta diminuir isso aí. Isso e nessa gestão das categorias de base do Ceará, precisa ter um gestor ali à frente, né? Você é o cara que trabalha diariamente na cidade Vusão. É praticamente um clube dentro de um clube, né? São quantos funcionários hoje que existem lá na cidade Vusão a serviço da base Alvinegra? Quase 100 funcionários. Sem funcionários. Quase 100 funcionários assim. Estou te falando da parte manutenção,
2: uhum. treinadores, da parte da nutrição, né? Aí nós temos é, o serviço social, que abrange a psicologia, assistente social. Então, a gente tem em torno ali de 80 funcionários ao todo. Uhum. Tá? E contando com
0: os garotos da base, quantas pessoas
2: ficam alojadas lá? Na... Com os garotos, aí você tem um fluxo diário de, de mais ou menos 125 atletas diários. Alojados, a gente tem 70 atletas.
0: É diferente, né? Porque tem alguns que, que não são daqui do estado, aí tem essa questão do Ceará oferecer o é, alojamento. né? Os Como tem é que alguns funciona?
2: atletas que são da cidade que não moram no alojamento. E tem alguns que são de fora, que tem que morar no alojamento, que não tem outra, outra saída, né? Uhum. E tem alguns atletas da cidade também, pela vulnerabilidade social, ele mora no alojamento, Sim. tá? Aí tem um fluxo de outros atletas que, que, que moram na cidade, que
0: vão todo dia, passam o dia no CT e vão embora ao final do dia. E esse ano a gente tá vendo um ano que foi vitorioso, né? De quatro títulos disputados no estadual, o Ceará conquistou três, né, aqui no nosso certame. Sub-13, sub-17... Não, sub-13 nós perdemos. Ah, sub-15, né? Nós ganhamos o 15, 15 17, 17 e o 20. E o 20. É. Então foram três categorias vitoriosas. Qual é a receita para esse ano vitorioso no Ceará?
2: Cara, não tem receita. Aí é, é, é um trabalho a longo prazo. Eu costumo dizer que a base é um continuismo, né? Eu sempre repito isso porque... As pessoas ficam achando que, que eu trabalho um ano, eu não tenho resultado, aí troca todo mundo. Isso não existe. Né? A base ela tem um continuísmo. A gente é, montou uma estrutura e uma metodologia de trabalho que, é, mesmo a gente perdendo alguns profissionais, até para o rival mesmo, os que ficaram, alguns auxiliares, que eram, eram auxiliares técnicos, viraram treinadores, eles continuam com... A nossa metodologia e a gente conseguiu é, esse ano esse ano ser um ano vitorioso. Nós fomos bicampeões, sub-15, Sim. bicampeões sub-17 e campeão cearense sub-20. A gente, nós tínhamos ganho o, o sub-20 em 2021, perdemos 22 por conta da, da.. muito por conta da Copa do Brasil, que se chocou uhum. muito. A, a Menos ganhou merecidamente o campeonato. E esse ano a gente perdeu o bicampeonato do sub-13 mas ano passado também foi um ano vitorioso, então eu eu, reputo isso muito do continuismo do trabalho os profissionais que estão lá os profissionais são são bem capacitados, são entrevistados para trabalhar no Ceará, os profissionais da área técnica então eu acho que que isso é é não é receita, mas é o, o o que fez a gente o que faz a gente ter o resultado só um detalhe Samuel Vladimir a conquista ela é bacana mas eu vejo a base como o principal função a principal função da base a formação do atleta a gente também não acredita só na formação pela formação a formação com o título é a cereja do bolo
1: É, Sandra, é isso que eu ia te perguntar. Muitas vezes na base a gente fica se perguntando o que é mais importante para aquela aquela tardezinha, formação versus título, né? Porque título, claro, dá um carimbo, mostra que o trabalho foi bem feito, mas nem sempre quando você perde, o trabalho é ruim, né? Como você falou, tem uma metodologia por trás, tem todo um um, um trabalho em desenvolvimento de categoria de base. É isso que eu ia te perguntar. Hoje, hoje o Ceará, ele trabalha claro, para revelar jogadores, como você falou cidadãos, atletas em uma uma formação né, que realmente precisa ser feita, clube grande como o Ceará tem que ter uma categoria de base forte, aí eu te pergunto a base do Ceará, ela pensa em quais são os propósitos da base formação, venda utilização no profissional, como é que você separa né, essas três três vertentes o clube tem uma
2: tem uma um documento orientador da base que que diz lá que a gente formar né utilizar desportivamente o atleta e aí o futebol profissional decide se vai negociar ou não só que muitas vezes o Admir, o atleta às vezes não não chega no profissional às vezes a negociação é feita antes tá mas por que antes sandro porque Ele desperta interesse de um clube também, de uma camisa pesada, e que se faz uma parceria. Porque esse é um um aspecto importante a gente gente falar aqui. Você tem tem uma categoria de base, você tem um sub-17 talentoso. Eu não vou conseguir usar 11 jogadores do meu sub-17 e nem vou conseguir passar esses 11 jogadores para o sub-20. Como no Sub-20, eu tenho um Sub-20 como do ano passado, que foi vice-foi terceiro lugar na Copa do Brasil. Eu lembro que a semifinal foi lá no clube, na sede, e aí tinha alguns diretores lá e rapaz, esses meninos são muito bons, nós temos que subir todos. E eu até brinquei lá com, com o diretor e disse, diretor, não dá. Tem que aproveitar aí dois, três, que o trabalho já está sendo bem feito, se, se a gente conseguir aproveitar dois, três. Então, aí você tem que, às vezes, é, abrir o leque e emprestar o jogador, negociar o jogador na parceria, entendeu? Você fica com 50% do jogador, 50% é do Ceará e lá na frente você vai ter receitas todo ano na conta do clube. Entendeu? Uhum. Não tem como você aproveitar todos os atletas, você aproveita os atletas que o departamento de futebol profissional entender que tem a cara do treinador da época, do, 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 do que tá lá gerindo o futebol, entendeu? Então, A formação, a base do clube é formar, usar desportivamente e o clube entender que possa vender ou fazer algum tipo de negócio, aí é é do departamento de futebol profissional, mas a a nossa principal metodologia, a principal função da base é formar o atleta,
0: entendeu? E é até o mote da minha pergunta, né? O que seria o sucesso na base? Porque isso, o sucesso varia muito, né? Sucesso, como a gente está falando aqui, não é apenas o título, mas também tem essa questão da formação dos atletas. Hoje, os jogadores os jogadores que atuam no Ceará, nas categorias de base, existe uma formação para esses atletas internamente, dentro do clube, para futuramente, caso, é, vamos ver que se no futebol não conseguir render aquilo que eles esperam, eles consigam, até mesmo fora do futebol, conseguir... Algo na vida em relação é. à, à estrutura que foi feita junto ao Ceará?
2: Samuel, o nosso, um dos nossos pilares lá assim, é revelar, formar cidadão, né? e revelar atletas e formar o cidadão. Né? Então, a gente tem uma, uma, uma equipe multidisciplinar, né? composta por psicólogos, assistente social que acompanha os meninos na escola, o departamento de psicologia é bem ativo na pessoa da doutora Daniele. Então a gente entende que a gente está lá para formar o atleta, a gente quer o resultado esportivo. Mas também o cidadão ali, se ele não der para o futebol, ele seguir a vida dele uhum. como uma pessoa de bom caráter, com bons princípios. Entendeu? Então a gente, na base, ela isso também é formação, você formar a pessoa como cidadão, um cara correto, bom caráter, isso também é formação. Lógico que se o cara virar um bom jogador, você tá conseguindo aliar o útil ao Sim. agradável,
1: né? É, Sandro, aí eu pegando carona nessa pergunta do Samuel, é, a gente sabe que muitas vezes quando um, um garoto começa a jogar futebol, é, se depositam né, nas costas dele toda a carga de uma família para é, é, que, que essa família é o, o garoto pode ser o futuro né Sim. nunca muito chamo de arrimo ah, da família é, exatamente existe, Aí né? a pressão também é muito grande em cima desses meninos né é, é, você tem vocês na base do, do vozão vocês têm contato com esses pais ouvem os pais para falar dos sonhos que os pais têm, dos sonhos que esse menino tem que está se formando, que está jogando no clube de massa, que tem muita torcida como o Ceará. É porque a gente vê que na categoria de base, muitas vezes tem muito jogador que se perde. O profissional é difícil, né? a concorrência é muito grande, mas na base também é. Às vezes o
2: menino joga muito no sub-13, chega no sub-15 e não joga. Não vira jogador, né? Uhum.
1: É, exatamente. É muito difícil também essa competição na categoria B de base. É, eu te pergunto, é, existe também um acompanhamento é, é, da base do Ceará nos, com os pais desses meninos? Vocês é, têm contato diário com eles? Eles chegam para algumas queixas ou, ou algumas questões?
2: No início do ano, Vladimir, a gente costuma fazer um encontro com os pais, palestras com os pais, né? a gente reúne é, separa por categoria principalmente essas categorias mais novas né uhum. que ainda são são crianças né sub 12 sub 13 sub 14 a gente reúne os pais lá no auditório dá uma palestra para eles e explica algumas situações que que alguns padrões de comportamento né porque como você bem disse às vezes um menino hoje acontece demais hoje está muito muito recorrente isso é o um menino de 13 anos joga bola deu um chute na bola o pai acha que é um craque e deposita todas as fichas naquele menino ali entendeu hoje você não é proibido ter empresário né com, uhum. com 13 anos de idade mas um menino de 23 anos já tem um empresário ele não pode assinar mas o pai assina por ele e fica ali recebendo algum tipo de ajuda né Sim. então a gente procura orientar os pais que às vezes o atleta com 13 anos ele tem um tipo de rendimento. Quando chega com 15, às vezes ele não consegue jogar. Mais. E se você ficar é, é, nessa pressão em casa, você pode estar tá prejudicando o teu filho. Eu costumo dizer muito para os pais, numa dessas nossas reuniões, eu disse, você quer ajudar seu filho? Quando ele chegar em casa, não converse de futebol com ele. Samuel e o Vladimir é, eu passo o dia com o um menino no clube, ele passa o dia treinando lá, o Samuel é o treinador uhum. se eu che- o menino chega em casa, se meu filho como é que foi o, o dia hoje? Não pai o Samuel não gosta de mim não, treinador e se eu como pai chegar e disser é meu filho, ele não é bom treinador não ele é realmente o filho, o maior ídolo do filho é o pai a partir do momento que eu como pai falo isso ele vai acreditar no pai. Sim. Então, naquele momento, o pai está perdendo o um atleta também. Não é só o clube que está perdendo, não. O pai, ele está pegando o sonho dele, pai, que às vezes é maior do que o do filho, e ele está enterrando, porque o menino bota na cabeça dele, não, meu pai tem razão. Cara, eu vou contar um episódio aqui para vocês. ó. Eu, eu, já tive, eu já tive episódios lá de o pai sentar, querer conversar comigo, sentar comigo lá na mesa e dizer, Sandro, eu não gosto desse teu treinador não, ele é muito fraco. Eu disse, mas amigo, você tirou isso da onde? Você não acompanha treino? Você não vê o que que é aplicado aqui durante os treinamentos? Você está com esse pensamento porque seu filho não joga? Mas o teu filho, em algum momento ele vai jogar, ele vai ser utilizado. Não está escrito aqui que ele tem que ser titular. Então, o pai às vezes ele prejudica essa formação do filho dele. Então, eu digo muito para os pais, não conversa de futebol com teu filho. Chegar em casa, pergunta como foi o treino, mas, se meu filho, se você não está jogando, é porque você precisa melhorar em alguma coisa. Se você for fazer essa contestação em cima do treinador, você está perdendo também. Não só o clube está perdendo o atleta. Você, como pai, no sonho do teu filho de virar jogador, você pode estar tá atrapalhando.
0: Uhum. E isso é muito... muito a olhinha muito tênue, né, cara? Porque a gente tem também as situações de um atleta que é do sub-20, aí ele sobe ao profissional e até quando ele volta, ele volta com outra mentalidade, ele volta com outra cabeça. Eu até uma conversa que a gente teve aqui com o João Marcos, né? Ele veio aqui também, entrevistamos aqui eu e o Antero Neto, e questionamos isso pra ele, né? Ele fala cara, é, é muito delicada essa relação, porque quando o atleta, quando ele tá no sub-20... E ele sobe no profissional e joga dois, três jogos para ele voltar para o sub-20, ele volta com outra cabeça, ele volta com outro pensamento. E aí a gente tem que sentar, tem que conversar, tem todo o acompanhamento. isso no Ceará também acontece em algumas ocasiões e para vocês também ter que contornar isso tem que ser bem, bem conversado o negócio, né, cara? Isso
2: aí, isso aí tem que ser junto com o departamento de futebol profissional. Isso tem que ficar bem claro para o atleta. Uhum. Samuel é sub-20, vai fazer dois jogos no profissional. Samuel, você não é atleta do profissional você é atleta do sub-20 do clube você está indo jogar mas se o sub-20 precisar você vai voltar e vai jogar no sub-20 isso tem que ficar bem claro para o atleta porque às vezes a gente deixa subentendido e o atleta já acha que já é jogador profissional e, e ali aí quando ele volta para jogar no sub-20 ele já volta com outra cabeça acha que está sendo rebaixado isso. quando na realidade isso é um processo natural, pessoal jogador sub-17, sub-20, ele bater no profissional, voltar para jogar na base, isso é uma coisa muito natural. Todo clube na base faz isso, o Flamengo faz isso. O Palmeiras, a gente teve uma reunião agora recente dos clubes formadores, eu conversando com o João Paulo, que é o gestor lá do Palmeiras, ele disse, Sandro, quando eu vou para uma decisão de campeonato, para uma semifinal, ou um jogo importante, ou um clássico, eu ligo lá no departamento de futebol profissional, falo com o Abel, falo com com o Cícero ou ou com o Anderson, disse, ó, eu quero o Samuel, o Vladimir, o Vitor e o o Zezinho pra jogar hoje se eles não forem jogar lá no profissional, não estiverem relacionados, eles descem, jogam na base e depois voltam pro profissional isso é natural só que a gente tem que dizer para o atleta que é natural isso que é um processo de formação porque às vezes não é dito, aí o atleta fica se achando que já tá pronto que, que ali ele está sendo rebaixado entendeu Sim. por isso que às vezes você tem problemas com, com alguns tipos de atleta porque cabeça às vezes é ele entender isso é difícil você tem que massificar isso no dia a dia entendeu uhum. esse é um papo que você tem que ter no dia a dia ali você tá ali nos corredores do clube bate um papo com ele aí vai lá no profissional hoje vai jogar ó mas eu vou, te, vou precisar de ti aqui
0: no sábado para jogar entendeu uhum. e isso é, é bem interessante né a gente tá vendo agora um Ceará Final de 2023, que começa a projetar 2024, né, Sandro? A gente teve aí um saldo positivo nos estaduais. E o Ceará, para 2024, tem aquelas competições que a gente conhece bem, né? Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, já agora batendo em janeiro. E para essa essa competição, que 2023 foi bem atabalhada para o Ceará, né? Foi muita dor de cabeça. Horrível. Teve situação de de alimentação (risos) no hotel. Teve muita coisa que acabou atrapalhando o rendimento da equipe no próprio campeonato.
2: É, a, a, a gente... Faz uns dois anos que nós adotamos o, o, a seguinte política. A gente leva para São Paulo uma equipe bem mais jovem. Por quê? Porque nós temos um calendário de base nacional. Aí a gente, em reuniões prévias, a gente decidiu fazer assim. Vamos levar os meninos muito sub-17 para a gente maturar na Copa São Paulo, para a gente ter o resultado lá na frente no Campeonato Brasileiro e até no processo de formação para frente, pro profissional então um menino já com 17 anos, vivenciando a Copa São Paulo jogos é, em campos ruins, né, geralmente tá, em janeiro em São Paulo tem muita chuva, só que esse ano, é, para 2024, a gente mudou um pouco isso aí, tá, porque esse ano foi muito ruim a Copa São Paulo pro Ceará, a gente ficou numa sede horrível, horrível que era um hotel que tinha sido, tava fechado, o hotel foi reaberto só para a Copa São Paulo e colocaram as equipes lá Então foi infecção intestinal, água com bactéria, foi foi notícia nacional, saiu nos portais de notícia aí, né, vocês acompanharam, então. E pelo momento, né, que a gente vive o clube muito politizado, a gente decidiu esse ano, junto com o nosso diretor Israel, o presidente João Paulo, a gente decidiu levar uma equipe sub-20 mesmo, entendeu, até com atletas 2003 de último ano, né que a Copa São Paulo pode jogar esse u- último ano que vai poder jogar o atleta 2003, tipo do último ano de, de sub-20, né? O ano por que causa vem. da pandemia, isso, né? isso, exato. Então a gente decidiu levar os atletas, realmente o equipe sub-20. Até que já foi conversado com o professor Wagner Mancini, ele disse, não, os meninos que estão aqui agregados ao profissional, eles vão jogar a Copa São Paulo. Então a gente espera esse an- ano que vem, a gente ter um, um resultado um pouco melhor até para pagar a, a imagem ruim que ficou de 2022 De 2023 Não por culpa do Ceará E dos atletas, muito por culpa da estrutura
0: Que nos foi dada em São Paulo uhum. Então quer dizer que o Jonathan O Iago e também o Ezequiel Ivo Que estavam nos últimos jogos Relacionados no time profissional de Ceará Com o Wagner Mancini, eles vão jogar o Sub-20 A Copa São Paulo de Futebol Júnior
2: Com exceção do Ezequiel Que o Ezequiel é, o Ezequiel é um jogador do CRB emprestado uhum. para o Ceará então, Ezequiel tem no contrato de empréstimo uma cláusula de opção agora. E o clube entende que é, não vale a pena a gente exercer essa, esses valores em relação a Ezequiel, mesmo porque você tem o Pablo, que é 04, um ano mais novo, jogador que fez 40 gols em, em dois anos, né foi artilheiro da, da Copa do Brasil ano passado, foi um jogador que foi bem agora na Copa Atlântico também. Uhum e você tem um outro centroavante com boa projeção lá, né, como tipo Renan, 05. então o Ezequiel, muito por conta da, de que o clube teria que exercer essa compra, e o clube entende que agora não é o momento de exercer, porque a gente tem outros valores aí, né, Sim. mas o César, goleiro, o Iago, o zagueiro, o Jonathan, esses atletas vão conosco para São Paulo.
0: O JV também? O JV eu também. O JV que fez agora sua estreia no profissional contra a equipe do Juventude no último jogo. né, Foi elogiado pelo Wagner Mancini. É um exemplo que a base está...
2: O JV vai também para São, São Paulo. O JV também vai. vai né? Ele fez um bom jogo. Eu, eu, eu assisti né? o jogo. Eu acho que ele fez um bom jogo, sim.
0: Perfeito.
1: Sandro, é, você tinha falado da metodologia da base do Ceará. Aí algumas bases do país tem, tem um como a gente chama de DNA né, do clube, né, da forma de jogar, o Barcelona tem um, o Atlético Paranaense também tem, alguns times ele tem que o jogador é formado para quando chegar no profissional jogar praticamente da mesma forma no estilo de jogo. Aí eu te pergunto, em algum momento o Ceará pensou em criar algo do tipo, tipo um DNA alvinegro de se jogar futebol? Porque a gente sabe que que a torcida do Ceará é muito exigente, né, historicamente ela abraça os jogadores da base Mas também tem muita pressão né, Em cima deles Para você é, realmente é, Ter uma um história no profissional você Tem que ser muito bom né? Pega o exemplo do Arthur o, o exemplo do Raul De outros jogadores que passaram pela base E que jogadores que chegaram no profissional Felipe de ontem também E que realmente é, se destacaram demais é, Existe assim essa metodologia de, de forma de jogo Na categoria de base do Vozão?
2: Vladimir, o que a gente tem, nós temos um documento orientador que diz assim: a gente a, a maneira de jogar a gente tem que é, a gente tem que jogar de várias maneiras, tá? Tem que a gente chama de maneira, a gente tem que ser híbrido, porque o Ceará é na base e no profissional. Por exemplo, no Campeonato Estadual nós vamos nós vamos ser uma equipe que nós vamos propor jogo. Nós somos os grandões da competição, na Copa Nordeste, né? No Campeonato Brasileiro, tanto de base como profissional, em alguns jogos nós vamos ser protagonista, né? Outros jogos não. Então, a gente tem que ter uma uma essa essa mistura de metodologia de jogo, de forma de jogo, na né? metodologia, de, de maneiras de jogar. Então, o atleta é formado dentro dessa 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 maneira híbrida uma hora ele vai jogar propondo o jogo uma hora ele vai jogar com um, a linha mais baixa tanto é que a nossa metodologia diz captar bem e inserir no atletas aspectos técnicos táticos físicos e o mais importante hoje no futebol psicológico que é para ele entender que em momentos você vai ser reativo em momentos você vai ser protagonista do jogo. E o futebol hoje, ele tu tem que se adaptar ao jogo. Essa história de dizer que a minha metodologia é jogar igual o profissional, isso aqui vai só para vender livro, tá? Eu vou logo uhum. te dizer que isso aqui é Barcelona e Real Madrid, tudo bem, porque eles fazem atletas para eles, né? E nem hoje eles estão até vendendo, né? Mas o Ceará, o Flamengo, o Palmeiras, eles fazem atletas para eles e para o mercado uhum. então eu não posso dizer que vou fazer vou criar uma maneira aqui tem que ter jogar só dessa forma mesmo porque o Ceará tá no quarto treinador esse ano e isso é
0: até então como é que passa o a... é
1: verdade esquema tático, é uma
0: tática tipo do Mourinho começou com 4-3-3, aí vem com o barroca botando 4-6, tirando os Perfeito. pontos então o atleta da base ele tem que estar tá preparado para jogar em todos os modelos de jogo
2: e isso tem no nosso documento orientador lá. Uhum. Entendeu? Isso passa por, por todos os treinadores. Todos né? os treinadores. Todos os treinadores, quando são apresentados, eles recebem um documento orientador. que Nosso documento orientador, ali em linhas gerais, Samuel e é Vladimir, ele diz isso aqui: maneira de jogar captar o jogador para determinada posição altura. Às vezes eu apanho muito aí de alguns pais, de alguns outros aí. Ah, o Sandro não gosta de jogador pequeno. Realmente, o jogador pequeno hoje ele tem dificuldade para jogar. Não é que eu não goste, é o mercado. Jogador pequeno, ele tem que ser diferenciado tecnicamente para ele poder sobressair. É difícil o jogador pequeno jogar. Se você fosse um, um jogo, qualquer jogo que você fosse, assiste um jogo de base de brasileiro. ver como o pequeno tem dificuldade para jogar. Uhum. Então isso tudo tem no nosso documento orientador na hora de capital o atleta. Ah, Então os treinadores já sabem disso. No início do ano a gente faz um seminário com todos os treinadores e com o treinador do profissional que está lá. E aí a gente tem uma conversa falando de futebol, sobre o que que a gente pode melhorar na base para chegar no profissional com menos defeito atleta. O treinador do profissional esse ano foi feito com o Mourinho, ele esteve lá conosco depois o Barroca esteve lá, o Guto também esteve lá, o Mancini é que chegou recente, mas o Mancini é um cara que gosta muito da base, conversamos muito, entendeu? Então, a gente tem esse trabalho com... Vou te dizer, é uma integração, é... Chamo de integração, sim. Não como... Como é que eu posso te dizer? Não como deveria ser um pouco mais... né? mais ativo isso aí. Mas a gente entende que o momento do clube é você lançar um menino e ele não for bem, a torcida vai vai execrar o menino, entendeu? Aí você se coloca no lugar de um treinador que está chegando, o cara é o terceiro ou quarto treinador do ano, aí ele lança dois, três meninos, o time não vai bem, e aí? entendeu Então você tem que ter até esse cuidado na hora de lançar.
0: E até o Wagner Massini, nas últimas coletivas, ele meio que abre um pouco mais as portas a base no ano que vem, né? Ele disse que quer um elenco mais enxuto, são 24 jogadores de linha que ele falou na coletiva e quer trazer seis jogadores, seis jogadores da base do Ceará para poder serem observados no treinamento isso também é bom a base, né? Para poder rodar os atletas eu te, falo,
2: eu te falo que o Wagner é um cara muito bacana em relação a aproximação com a base, tá? ele quando chegou no clube, ele procurou a gente para conversar, bater um papo Chegou para o treinador sub-20 e disse, se você quiser ficar aqui no treino, você pode ficar os dias que você quiser. Para o treinador do 17 também. Já levou dois, três meninos de imediato para lá. entendeu Então, ele ele tem esse viés de base. O Wagner tem esse viés de base.
0: E até junto ao Wagner Massim, a gente tem um papel hoje do João Paulo Sanches. Que o Ceará estava meio com a função em aberto, que era do coordenador... Das categorias de base. Que antes estava por aqui o PC Guzmão, ele foi demitido em março, em maio por aí, nesses meses. Entre esses meses, o Ceará ficou com esse cargo em aberto. Qual a importância de ter um coordenador de base acompanhando a base e fazendo a ponte com o time profissional do Ceará?
2: Ó, é, nos bons momentos, né? A gente, em Serie A, nós tínhamos um coordenador na base, né? E um no profissional. Depois ficou um coordenador geral, né? O PC era um cara que estava muito presente conosco lá na base, dava um expediente lá na base e uhum. outro no profissional, um cara que acrescentou muito somente no início do ano que ele dá curso na CBF, Sim. né? O Armando nós tivemos o Armando no princípio em 2019 como coordenador, só o Armando vem em 2019 só como coordenador da base, depois ele veio em 2022 como coordenador geral. Nós tivemos o André Figueiredo como coordenador em 2021 e saiu e foi para o Corinthians. Então, é, o, o trabalho desses coordenadores é fazer a, ali o meio campo né, com os treinadores, bater um papo, conversar, vai lá no profissional, olha, observa se tem alguma, alguma necessidade, que lá na base de repente a gente tem um menino que não deu tempo de, de o treinador estar tá envolvido com mil coisas, que o profissional é outra pegada, entendeu? Então, o trabalho do coordenador... É, gira em torno disso aí e o João Paulo Sanches que chegou agora para ser coordenador também é um cara bacana que tem uma, uma relação muito boa com a gente a gente já teve algumas conversas aí uhum. é, passamos os relatórios para ele e também é uma pessoa que eu entendo que vem nos ajudar em relação também esse aproveitamento dos atletas da base que tenham qualidade porque também não adianta que a gente dizer que que vai aproveitar se o menino não tiver qualidade né E a gente, de 2019 pra cá, a gente todo ano tem colocado um a dois garotos lá no profissional. Se vão ser aproveitados é outra história, né? Mas sempre tem aí, se você pegar de 2019 até agora, sempre tem jogador da base no elenco profissional
1: do Ceará. Uma uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que tem um, um, um vizinho meu que ele tem um filho, joga futebol e tal, ele é louco pra colocar o um menino pra jogar no Ceará, sabe? Vim falando, ei, Vladimir, cara, esse menino tem que jogar Ceará, cara, eu quero colocar ele lá na base do Ceará, como é que eu faço? Não, cara, vou perguntar pro... Qual pro idade Sandro. desse menino? <risos> ele tem oito anos, o menino. Ele
2: tem que começar no futsal. futsal.
1: Olha aí. Aí eu te perguntar pra é, um pai que quer colocar um menino na base do Ceará, é o sonho, porque é o sonho do pai também, é né? É verdade. É o sonho do pai, colocar ali pra jogar no time de coração dele, ver que o filho... É, tem, tem aptidão para futebol. O que é que um pai precisa fazer, todo o processo, para que um menino comece jogando na base do Vozão?
2: Com essa idade que você falou, especificamente esse de 8 anos, começa no futsal, lá no ginásio, em Parongabu Sul. Basicamente, ele tem que levar os exames do garoto, né? que está apto para jogar futebol, fazer esportes. Chega lá no ginásio, procura é, o Cícero, que é pés do da iniciação e o Cícero vai dar a data para ele se apresentar lá para fazer uma avaliação que já tem competição sub-8 de futsal né e fora essa parte é já que é de rendimento né tem a escolinha né a escolinha também funciona na sede do clube aí já aí já a escolinha é pagando né que aí o atleta vai ser é, vai ser inserido conteúdo nele né E já esse de 8 anos que você está citando aí, se o pai enxergar que o menino tem tem um talento, ele pode fazer uma avaliação no sub-8 no futsal. Aí pode integrar a categoria do sub-8 que já participa dos campeonatos de de futsal.
1: Santos, você falou que o Ceará é uma das referências hoje, uma das melhores bases, né? você colocou o Vozão aí no no top 10. A gente recebe muito e-mail de pais que têm filhos de outros estados, e que gostariam de, de integrar né, de conhecer a cidade de Vozão de, de ter um menino como jogador do Ceará né, de categoria de base como é feita essa captação é, Sandro, para jogadores que, que de outros de, estados de outro estado, do Nordeste, porque o Ceará é, um, é uma das referências né, no estado dos maiores clubes da região né? Vladimir, a gente tem
2: um <cười> projeto lá chamado é, Projeto Piloto que a gente tem avaliações de fevereiro a novembro, todos os dias, de acordo com a idade dos atletas. Uhum. Um atleta de outro estado, ele pode se inscrever no projeto piloto e fazer a avaliação dele. Agora, tem que ver o seguinte, se ele não está vinculado a outro clube. Uhum. Uhum. Se ele tiver vinculado a outro clube, aí o pai ou o representante tem que nos procurar para a gente procurar o outro clube, porque existe uma ética entre os clubes, principalmente entre os clubes formadores, que a gente não pega jogador de outro clube só se tiver anuência do clube entendeu uhum. mas aí é um, é um processo natural assim bem simples eu, eu acredito você se inscreve eu, depois eu posso até te passar aqui o contato e é marcado avaliação de uma semana a avaliação não, não é um dia uhum. nem são nem são dois dias é, é uma semana o cara tem uma semana para demonstrar aqui que joga bola né Sim. E legal mesmo ele sendo de outro estado uhum. aí nós não alojamos, tem uma pousada lá na frente, uma ou duas pousadas na frente do CT, e o garoto fica lá e faz o processo avaliativo dele.
0: E até essa questão de outros atletas de outros estados, tem também a situação de atletas cearenses que acabam sendo revelados por outras equipes, né até do sul do Brasil, a gente tem mais recentemente o Internacional com alguns atletas, o Caio Vidal se destacou por lá, um cara que é cearense, e tem um e a gente... recente lá no Inter, não sei se é
1: o Luca, não É, tão... é o Lucas que é da o base do, da do Ceará, aqui, do é Ceará
0: né? Formado na base do Ceará <risos> E aí o Internacional tem uma questão contratual Junto ao Alvinegro Essa questão de, de Captação é muito difícil né Sandro Cada vez mais a gente vê profissionais Que são cearenses, que são contratados Por equipes de fora A captação hoje ela é, um, é muito ampla O Ceará tem um projeto, você falou projeto piloto Tem aquele projeto também lá em, em Patos Na Paraíba, né?
2: É. A gente, a gente fez uma, a gente fez uma uma parceria com o pessoal de Patos, eles têm lá um um campo, né, e eles fazem a captação pra gente lá, porque Patos, se eu não me engano, ela fica ali no meio de de duas cidades próximas ali, Campina Grande e tal, e os meninos que se destacam lá, vêm pra cá, a gente tem inclusive o Cauã, Nóbrega, e o Daniel, que são sub-17, entendeu que foram captados lá o jefferson, o jefferson zagueiro. zagueiro que foi vendido ao Botafogo também veio desse projeto uhum. tá essa captação o Samuel eu, eu confesso para ti que é um processo realmente delicado porque ó, nós tínhamos um captador muito bom aqui que era o, o Marlon, Marlon Sandro, Sandro. Sim. o Inter veio e levou entendeu e, e assim a gente tem outros captadores que rodam e o estado a gente tá Inclusive, esse final de semana mandou um para Juazeiro, que tava tendo lá no um, 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 um Romeirão, na Arena Romeirão, uma captação. E não dá para você, você pegar todo mundo, né? Você tem ali, às vezes você capta um menino achando que ele é o Bambambam, bam, bam, e às vezes o outro que não é essa coisa toda vai para um outro clube e acaba tendo um destaque. Então, uhum. a gente procura, sim, ver os atletas da cidade. Né? A gente tinha um projeto é, Areninha... Alvinegra, que começou com o João Marcos e que por um problema social de segurança nós tivemos que suspender, mas de 15 em 15 dias aos sábados o João Marcos estava numa areninha da cidade e fazia uma captação dos meninos de 13 a 16 anos, né? mas aí por um problema social, das areninhas, parte de segurança, a gente teve que começar a ter que pedir autorização para pessoas que que não deveríamos aí Sim. a gente acabou suspendendo até por segurança dos profissionais entendeu Sim. mas é um processo cara de captação é um processo assim que a gente tem mas que todos os clubes em geral precisam melhorar no a captação é uma coisa que que não tem como você é a minha captação é a melhor que tem não existe Sim. isso Todas as vezes, todo, todo ano você tem que melhorar esse processo de captação.
0: E um desses pontos de captação, a gente tem hoje no Ceará dois atletas que vieram do continente africano, né? Como é que é a relação com eles? Com o Steve, Steve Nufall e com o. O, o... Batem. Já fala um pouquinho de português, né? <risos> Falam muita sacanagem, já né? Dizia... <risos> Mas... Na resenha, né, com a galera. <risos> Mas
2: já dá para comunicar com eles. Cara, isso aí foi um projeto assim eu não sei se você, você deve ter acompanhado, a gente recebeu esse ano visitas aí do, do representante da, do FURA, da Inglaterra, sim, sim. Do, do Real Múrcia. E esse, esse representante do Real Múrcia, que era o presidente... É da Espanha, não Múrcia? é Espanha. Eu, eu, eu me foge o nome dele aqui, se eu pescar aqui no celular. Ele disse, Sandro, é, alguns clubes no Brasil estão trazendo os africanos para cá. Se você for ver, o Palmeiras tem realmente... Palmeiras tem um, o São Paulo tem outro. E ele disse: "Eu faço essa captação lá na Espanha. Os meninos vêm a é custo zero. E se se adaptarem, você tem um jogador com muita força, muita vontade, né? E, e o custo é Aí eu disse: "Presidente, eu vou experimentar". E aí vieram dois. Eu queria um atacante, né? Uhum. Mas veio um meia e um zagueiro. O Boateng é muito bom zagueiro muito bom zagueiro, claro que ele está sendo é, é, trabalhado, né? Está uhum. sendo lapidado, né? Ele tem muita força, às vezes tem uma força até desmedida com a, né, determinada jogada. Sim. E estão sendo trabalhados. Como, cara, são foi atletas captados aí a custo zero, nós não pagamos nem a passagem para eles virem para cá, tá? Uhum. Então não custa nada você trabalhar e você abre o um mercado, ou seja lá engana a gente tem um mercado aberto lá aparece alguns jogadores tem interesse entendeu então a gente é, é vai vai seguir nessa esse linha aí de, de abrir um pouco o clube né porque a gente precisa a base ela precisa abrir um pouco o clube, você precisa abrir um pouco o horizonte sair só dessa não tem como você ter jogador só do estado não Sim. tem até porque a nossa competição ela é nacional como é que eu vou ter jogador só do estado
0: uhum. entendeu isso até é, esses dois jogadores também eles vão ser integrados ao time profissional ao time sub 20 que vai jogar a Copa São Paulo não é isso
2: vão eles o o Bateng, ele treinou muitas vezes ele tem muitas sessões de treino com profissional esse ano ele quando o treinador era o Guto uhum. ele treinou muitas vezes com profissional entendeu ele não chegou a jogar porque tinha uma questão ainda da documentação dele, é,
0: né? Ele não estava nem inscrito, né? Para Ceará também. Isso. Isso. Mas agora já
2: está tudo normal, tudo ok. Eles vão à Copa São Paulo, sim.
0: Perfeito. E agora esse planejamento para a Copa São Paulo de futebol de 2024. É prioridade para o Ceará a Copinha? O, que, é que, é, o que, é que a gente pode trazer de importante dessa Copa São Paulo que vai ser de 2024, Sandro?
2: Ó, eu, eu, eu vou te falar um negócio aqui que <risos> vai soar como... É, a copa são paulo para quem não tem calendário ela é a competição mais importante uhum, do brasil sim. certo? mas para quem tem calendário de base como campeonato brasileiro a copa são paulo ela é secundária vou te dizer por quê. a copa são paulo 10 anos atrás era maravilhosa eram 24 sedes campos bons boas sedes hoje são 40 e 42 sedes. Ah,
1: são 128 clubes, né? Expandiu demais, né?
2: Você fica em sedes, às vezes, sem a menor condição, como nós ficamos esse ano. Entendeu? Campos, são ruins os campos, muita <risos> chuva. Então, é, a gente, esse ano, ano que vem, mudou a prioridade, como eu relatei no passado, aqui, no, um pouquinho no atrás, no começo. Uhum. Nós vamos com a equipe sub-20 mesmo, né? para mudar um pouco a imagem do que ficou esse ano é, e mas assim ela não é ela não é vou te dizer que eu vou estar tá mentindo para ti se eu disser que eu vou para São Paulo é, querendo fazer querendo ganhar a Copa São Paulo lógico que se se, se se chegarmos lógico que, que todo mundo quer ganhar mas a gente vai com o intuito de preparar os meninos né para as competições ao, no restante do ano. Você tem Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, entendeu? Então, ela... Hoje, pelo nosso calendário nacional, eu te digo que ela é secundária. Se nós não tivéssemos um calendário, ela seria primordial. Até para você colocar os meninos na vitrine para fazer algum tipo de negociação, né? Que, que muitos clubes usam para isso, né? E essa visão do Ceará é a visão... De todos os clubes que participam de campeonato brasileiro. Não é uma visão
1: única e exclusiva do Ceará, não. É, até porque, né, Sandro, se você pensar no formato da Copa São Paulo, é, você só vai enfrentar os times de grande enfrentamento mais fortes se você for avançando, né? Perfeito. As fases iniciais você vai pegando equipes mais fracas, então é, eu acho que você não tem nem, você nem testa tanto né a garotada, é. né? O Copa do Brasil e campeonato brasileiro você já enfrenta né os não, maiores do Brasil é,
2: né não, é, você você tem um nível de enfrentamento exatamente. grande só para ficar entendido aqui que às vezes as pessoas podem dar uma conotação eu não estou menosprezando a Copa São Paulo hum, não hum. tanto é que nós vamos Sim. com a equipe mais forte mas ela não é a principal competição para nós
0: que tem, tem um calendário todo ali é, né a principal competição para nós são os
2: brasileiros Copa do Brasil né o estadual que dá vaga para a Copa do Brasil, entendeu? Sim.
0: Copa São Paulo é uma competição bacana, legal, mas não é a nossa principal competição. Perfeito, Sandra, a gente já está chegando assim na reta final do nosso Ceará Cast. O torcedor do Ceará fica sempre muito esperançoso sobre a base, né? Em 2024 a gente queria saber de você, se é que você quer falar para a gente, né? Os Jogadores que hoje estão na base que os torcedores do Ceará podem ficar esperançosos que pode vir jogador pra, a serem revelados. Né? Todo ano a gente tem ali situações de atletas que são integrados ao time profissional. A gente teve aí no começo do estadual o Caio, o Caio, o Caio, Rafael. Daniel Mazerotti, o Caio Rafael, o Davi também sendo aproveitado. Já no Cearense, sobre, cearense de 2024, o Wagner Mancini poderia <tos> utilizar alguns atletas da base do Ceará? O torcedor pode esperar isso?
2: A gente, a gente tem alguns atletas lá interessantes, tá? Você falou, o Caio Rafael ainda é sub-20. O Daniel ainda é sub-20. O Wagner não chegou até ver, mas por um motivo ou outro, acho que o Daniel estava lesionado. A gente tem o Pablo, um centroavante 04, que fez 40 gols em dois anos. Gols em times grandes: Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians. Foi artilheiro artilheiro da Copa do Brasil ano passado. né? A gente tem o o Jonathan Zagueiro 04 já jogou com ele um jogador interessante e no sub-17 a gente tem alguns atletas interessantes tipo o Melk que é um meia canhoto uhum. interessante jogador inteligente o Caio que ainda tem idade sub-17 o Caio Caio 07 que é um que é um, um zagueiro volante né e a gente tem outro meia lá o Caio Machado que é um jogador também interessante que estava lesionando, estava voltando de uma lesão. Assim, é é difícil, Samuel, eu eu te te dizer aqui que tem tantos atletas, porque de repente estoura um que a gente não não estava pensando aqui, entendeu? Porque a gente tem uma transição que os atletas vão vão treinar todo dia no profissional. Às vezes vai um jogador que nem é titular, porque o titular está viajando para jogar. Está em São Paulo para jogar um brasileiro no Rio para jogar o brasileiro aí vai um jogador que é reserva de repente esse jogador treina bem no profissional estoura e fica lá então é, é, é eu, eu, eu te digo que a gente tem atletas em condições de servir o profissional aí se ele vai dar conta se ele vai estourar lá né isso é muito do, de como é tratado de como é conduzido isso aí é, tem um imponderável futebol tem isso né do imponderável às vezes você aposta ficha aqui no Vladimir quem
1: estoura é o Samuel entendeu vai muito é da esse. necessidade do, do treinador e de posição carente no elenco é, perfeito. é. é, é aí mais mesmo, ou mais ou menos é isso né mesmo, Vladimir.
2: você às vezes não tem assim é esse aqui vai e às vezes é um jogador que você não tá ali pensando não tá contando tanto e e esse aqui Dá estoura certo, né? entendeu
0: Perfeito, mais um Seracast Ceará... Ceará falando sobre base. Fico feliz demais. Vladimir, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Adeus. amor
1: Valeu, obrigado. Acabou, aí. rapaz. Acabou, Acabou, foi rápido Acabou, bom. demais, ah, tá bom demais.
0: Agradeço a gente. Já ficam as portas abertas, porque a gente já trouxe aqui o João Marcos, o Alisson Henry, Israel Portela. A gente trouxe uma galera boa, aí Deixa da eu mandar base, um abraço cara. pro
2: Israel, porque assim, cara, se a gente for num podcast não mandar um abraço pra ele, ele fica cobrando depois. Cadê? <risos> você falou lá do diretor, entendeu? Então, um Sim, abraço é. aí pro meu diretor e que foi muito bacana o, a, o programa tá e a gente fica à disposição para Outras vezes que você quiser, eu eu espero que você me convide sempre Ah.
0: depois de uma conquista, né? Não me chame né? depois de uma derrota que eu não vejo não, entendeu? Momentos bons a gente vai trazer com certeza aqui Sandro Queiroz, que é um personagem importante na base alvinegro, como nós trouxemos aqui. O ano de 2023 foi bem importante e é sempre muito interessante. Você ouviu aqui o Ceará Cast com Sandro Queiroz, ele que é o gerente das categorias de base do alvinegro de Porangabuçu. Agradeço a sua audiência, você que acompanhou aqui na TV Diário. Na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, te espero aqui. E se acompanhou o episódio pela metade, vai lá no YouTube do Jogada SVM, você acompanha o episódio completo. Eu, com Vladimir Marques e também Sandro Queiroz. Espero vocês na próxima e um forte abraço, pessoal.